0: Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge geht es um das Holzrücken mit Pferden. Mit Pferden rücken zählte früher zu den Winterarbeiten der Bauern. Die Wälder wurden primär in den Wintermonaten bewirtschaftet, in einer Zeit, in der die Arbeit auf den Feldern ruht. Und da es noch keine Traktoren und Maschinen gab, kam es den Bauern gelegen, dass die Pferde dennoch beschäftigt und bewegt wurden. Außerdem bedeutete die Waldarbeit für die Bauern auch ein Zusatzeinkommen insbesondere wenn sie von Förstern mit Holzrücke arbeiten, in nahegelegenen öffentlichen Wäldern beauftragt wurden. Damals mussten Pferd und Mensch bei der Waldarbeit auch die ganz starken Baumstämme bewegen. Auch bei der Beladung des Wagens und dessen Abtransport war man auf die ein oder zwei Pferdestärken angewiesen. Für die bei der Rückearbeit anfallenden Arbeitsschritte entwickelten die Bauern unterschiedliche Arbeitstechniken und Kommandos, die sich regional voneinander unterschieden. Früher gab es im Wald auch keine Rückegassen, stattdessen formten sich aber Schleifwege, die von erfahrenen Arbeitspferden nahezu selbstständig genutzt werden konnten. Sobald Baumstämme angehängt waren und der Bauer den Pferden das Kommando gab, zogen sie nahezu selbstständig das Holz über den bekannten Schleifweg in Richtung Waldrand. In der Regel wurden sie dabei nur von einem jugendlichen Helfer begleitet, der gegebenenfalls kleine Richtungskorrekturen vornahm und die Stämme am Zielort, also am Waldrand, abhängte. Danach wurde das Pferd vom Helfer wieder in den Wald zurückgeführt, wo der Bauer, zumeist der Vater oder Großvater des Helfers, das Holz für die nächste Fuhre zusammenzog. Während ich in Erinnerungen an die Erzählungen von meinem Großvater schwelge, bin ich mir durchaus dessen bewusst, dass die Arbeitspferde schon lange vor meiner Zeit durch Traktoren und Maschinen ersetzt wurden. Das blieb hierzulande für längere Zeit so. Bis sich einige Pferdemenschen wieder ganz bewusst dafür entschieden, ihre Kaltblutpferde nicht mehr nur vor die Kutsche zu spannen und zu reiten, sondern sie auch wieder ihrem ursprünglichen Zweck als Arbeitspferde in der Land- und Forstwirtschaft zuzuführen und sie beispielsweise im Wald zum Holzrücken einzusetzen. Einer von ihnen ist René Posautz aus dem oberen Geiltal in Kärnten.
1: bin der René ich bin nebenberuflicher Pferdeholzrücker. Ich mache das aus Überzeugung, weil mir zum einen die Arbeit mit den Pferden Spaß macht und zum anderen ich davon überzeugt bin, dass es eine nachhaltige Waldwirtschaft ist, der wirklich ähm, Sinn macht und unsere, unseren Schatz, die Wälder, nachhaltig ähm, verbessert.
0: Als nebenberuflicher Holzrücker bist du ja regelmäßig mit deinen Pferden bei der Waldarbeit. Was sind für dich die Vorteile des Holzrückens mit Pferden?
1: Der große Vorteil in der Pferdearbeit im Wald besteht darin, dass man mit dem Pferd wirklich sehr gut ähm, im Bestand arbeiten kann, ohne Rückschäden zu verursachen. Man ist imstande förderungswürdiges ähm, Bäume zu umfahren. Ohne dass man die Maschine überschulen muss oder ohne dass man ihn in den Kühler setzen muss. Das macht es einfach möglich, dass wir ein aus dem Politik Zack holen und morgen auf Bett
0: Was mich jetzt interessieren würde, ein normaler Arbeitstag dauert acht Stunden. Und Holzrücken ist für Pferd und Mensch bekanntlich eine körperlich und geistig fordernde Arbeit. Wie viele Stunden an einem Tag wird gearbeitet und wie oft machst du eine Pause?
1: Wenn ich im Wald bin, arbeite ich in der Regel eineinhalb Stunden, mache dann eine 20- bis 30-minütige Pause. Die Pause braucht das Pferd. Wir arbeiten dann noch eineinhalb Stunden. Dann ist meistens Mittag. Dann ist es eine längere Pause. Und am Nachmittag machen wir noch zweimal eineinhalb Stunden mit jeweils einer halben Stunde Pause dazwischen. Und in der Zeit ist es schaffbar, dass man zwischen 15 und 20 Festmeter Holz rückt. Es hängt sehr viel vom Gelände ab und von den Gegebenheiten. Das eines der Leistungskriterien oder der Tagesmenge ist sicherlich, wie gut man mit dem Holz aus dem Bestand kommt und wie viel Zeit man beim Poltern braucht.
0: Also, dass beim Holzrücken Pferd und Mensch ein eingespieltes Team sein müssen, ist mir absolut klar. Die Arbeit ist schwer und wie man von den vielen Forstunfällen leider weiß, gibt es immer wieder gefährliche Situationen. Natürlich hast du Leinen, mit denen du dein Pferd zwischen den Bäumen hindurch manövrierst, aber ich nehme an, da gibt es auch Kommandos, die du dem Pferd zurufst. Welche Kommandos werden im Wald bei der Waldarbeit verwendet?
1: Kommandos für die Pferdearbeit, speziell im Forst, sind mehr oder weniger von Toll zu Toll oder von Region zu Region unterschiedlich. Nachdem ich euch in bin, verwende ich die Geldöller Begriffe. Hot für rechts, Hist für links,
0: das Prr für stehen Stehenbleiben und das hier fürs Angehen. Das bedeutet also, dass die Pferde nicht nur mit den Leinen gelenkt werden, sondern auch auf Stimmkommandos hin ihren Job erledigen. Wie lange brauchst du, bis du ein Pferd für die Waldarbeit ausgebildet hast? Mit der Ausbildung von I
1: mit zweieinhalb Jahren äh, ist zuerst eine Bodenarbeit auf der Loppelange und wenn das funktioniert fange ich an, Autoraufen zum ziegen. da kommen schon die Begriffe oder die Kommandos, wo sie beim Holzrücken verwende die verwenden ja durch die gesamte Pferdearbeit als nächstes mache ich dann ähm, das Kutschenfahren. da einfach dann Kondition, Ausdauer und Nervenstärke trainiert wird und in der Regel gehen wir mit vier Jahren das erste Mal im Wald und da fangen wir mit zwei Spielen an da sind einfach als Pferd die die Sicherheit vom Älteren hat. Und wenn der Zwei gut funktioniert, kann man einen kurz zurück.
0: Nachdem wir nun einiges über das Holzrücken mit dem Pferd aus der Sicht des Pferdeführers gehört haben, möchte ich noch gerne mehr darüber in Erfahrung bringen. Und zwar aus waldwirtschaftlicher Sicht. Hierzu darf ich mit Gemeindewaldaufseher Sebastian de Jell sprechen, der uns die Thematik zusätzlich aus der Sicht eines Försters erläutert.
2: Hallo, ich bin Sebastian de Jell bin als deutscher Staatsbürger nach Osttirol übersiedelt und habe da äh, die Aufgabe eines Wald, äh, Gemeindewaldaufsehers für zwei Gemeinden.
0: Und was genau macht jetzt ein Gemeindewaldaufseher? Was können wir uns darunter vorstellen? Was sind die Aufgaben von dir?
2: Der Gemeindewaldaufseher ist eigentlich, äh, kann man sagen, ein, wie ein Gemeindeförster und übernimmt eben die Organisation äh, der forstlichen Arbeiten im Wald. Wie gesagt, der erste Ansprechpartner für die Waldbesitzer. In meinem Fall sind es knapp 90 Waldbesitzer, äh, darunter auch zwei Gemeinden, zwei Agrargemeinschaften und einige private Waldbesitzer. Und da versuche ich eben äh, auch den René Usauz äh, als Unternehmer zu vermitteln und Waldbesitzer auch davon zu überzeugen, dass er zum Einsatz kommen darf in ihren Wäldern.
0: Und warum bist du vom Holzrücken mit Pferden so überzeugt? Was sind die Vorteile der Waldarbeit mit Pferden? Kannst du uns das bitte ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, also eigentlich vier äh, Hauptgründe in meinen Augen. Der erste ist der Bodenschutz. Als Beispiel habe ich da einen ganz normalen Küchenschwamm mitgebracht. Der Boden äh, besteht eigentlich aus äh, gesetztem mineralischem Gestein. In, Im oberen Horizont, man, man spricht von Bodenhorizonten, im oberen Bodenhorizont natürlich auch organisches Material, was von den Bäumen als Blattmaterial herunterfällt und dann zersetzt wird, als Humus. Darunter der mineralische Boden. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil da sind auch ein Haufen Poren drin. Und die sind ganz wichtig, die sind entweder mit Luft oder mit Wasser gefüllt, wie beim Schwamm. Jetzt kann man, wenn man auf den Schwamm an, an Wasser gibt, äh, natürlich feststellen, wie der das Wasser aufnimmt und auch wieder abgeben kann und irgendwann auch gesättigt ist. Wenn der Schwamm voll ist, dann läuft das Wasser einfach oberflächlich ab, genauso ist es beim Boden. Warum äh, führt das jetzt so aus? Weil die Pferde natürlich einen viel geringeren Bodendruck machen als eine Maschine. Also, wir haben beim Norica-Pferd sprechen wir von äh, 757 Kilogramm. Das noch einmal verteilt auf vier Hufe. Bei, der, ähm, bei einem Traktor sprechen wir schon von 5 Tonnen. Beim einem Harvester noch einmal deutlich mehr. Der, das Schädliche ist dabei, äh, dass, dass es eine flächige Verdichtung ähm, erzeugt wird durch die, durch die Fahrbewegung Der Schwamm, der Boden sozusagen wird zusammengequetscht, kann dann natürlich viel weniger Wasser aufnehmen, nämlich 90% Prozent weniger und anders wie beim Schwamm ist der Boden nicht in der Lage wieder äh, sich äh, zu regenerieren sondern er bleibt zusammengequetscht kann man sich jetzt überlegen was das bedeutet wie, wie bei den starken Niederschlägen im vergangenen Sommer zum Beispiel in Oberösterreich wenn der Waldboden zu wenig Wasser aufnehmen kann kann er seine Funktion nicht mehr erfüllen Bodenschutz das ist in meinen Augen ein Hauptkriterium dann ist das zweite der Schutz vom verbleibenden Bestand. Also der René hat mit seinen Pferden sehr, sehr pfleglich gearbeitet, keine Rückenschäden verursacht, wo man bei der Forstmaschine sicherlich von sicherlich 5% der Bäume äh, ausgehen kann, die dann angeplätzt werden durch das Holzrücken. Ein dritter Grund ist auch äh, eigentlich an, an zu einer Art Klimaschutz. Das Holzrücken mit Pferden ist die einzigste Möglichkeit, also im Wald CO2-neutral das Holz aus dem Waldbestand zum Forstweg zu befördern. Bis dato die einzigste Möglichkeit. Und jetzt hat zum Beispiel die EU den Green Deal verfasst, äh, bis 2050 äh, CO2-neutral zu werden. Und so denke ich, das wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass auch diese Arbeitsprozesse im Wald dahingehend äh, äh, berechnet werden ähm, äh, und geschaut wird, was, was, was passiert denn da. Man kann sich mit einem Hafen ähm, CO2-Ausstoß vielleicht eine gewisse Wirtschaftlichkeit kurzfristig Erkaufen, aber äh, die andere Seite muss man halt auch sehen. Ein vierter Punkt möchte ich auch noch sagen, das sind ähm, positive Emotionen von Waldbesuchern, vor allem im Erholungswald, habe ich das festgestellt. Ein ähm, älterer Herr zum Beispiel hat ähm, direkt Tränen in den Augen gehabt und mir freut es einfach, wenn man so... Ähm, das sieht, diese, diese Verbundenheit, er hat gesagt, dass er das noch einmal erleben darf, er hat das noch von früher gekannt, das ist aber 60 Jahre her gewesen und äh, zwischendurch hat es eben keine Ferien im Wald gegeben und mir hat es äh, richtig gefreut, äh, so diese Verbundenheit zu spüren und auch diese positiven Emotionen, die damit hervorgerufen werden. Auch ein anderer, der äh, mir gesagt hat, er hat das sehr inspirierend gefunden, diese schöpfungsorientierte Arbeitsweise. Wie auch immer man es nennt, ist es auf alle Fälle sehr pfleglich und wird so von Waldbesuchern empfunden.
0: Wenn man jetzt Pferd und Harvester von der Leistung her einander gegenüberstellt, dann liegt es auf der Hand, dass die Maschine wesentlich schneller arbeitet als das Pferd. Du hast zwar vorhin den Vorteil angesprochen, dass das Pferd weniger wiegt und dass es wenig bis keine Schäden an jenen Bäumen anrichtet, die im Wald verbleiben sollen, aber das wird vielen Waldbesitzern dennoch als Argument, warum sie doch nur ein oder zwei PS im Wald einsetzen sollen, nicht ausreichen. Sprechen eigentlich noch andere Gründe für die Waldarbeit mit Pferden?
2: Genau, es ist auch die Frage, warum, warum äh, hat das Pferd vielleicht gegenüber einem Harvester einen Vorteil oder warum sollte man ein Pferd einsetzen, der Harvester hat äh, auf alle Fälle ein mehrfaches an Leistung. Der erntet in einem Tag 300 Bäume, legt die äh, äh, Abfuhrbereit an die Rückegasse. Und da äh, wären wir schon beim Thema Rückegasse. Für den Harveste Einsatz braucht es Rückegassen, und zwar alle 20 Meter. Das bedeutet eigentlich an Flächenverbrauch von mindestens 13%. Ich habe das vorhin erklärt mit dem Boden. Wenn die Poren zerquetscht sind, und das ist dann definitiv. Manche Experten gehen davon aus, dass der Boden bis zur nächsten Eiszeit sich nicht mehr regenerieren wird. Auf alle Fälle mehrere hundert Jahre. Das bedeutet, da ist das Baumwachstum mindestens eingeschränkt oder zum Teil auch nimmer möglich, auf 13% der Fläche. Und äh, das ist was, was man auch dann mit der erhöhten Leistung, mit vielleicht einer kurzfristigen Wirtschaftlichkeit erkauft, äh, wo dran aber oft nicht gedacht wird, dass das die Folgen sind.
0: Also kann zusammengefasst gesagt werden, dass schwere Maschinen den Boden so stark verdichten, dass dort das Wachstum ziemlich gehemmt beziehungsweise womöglich sogar völlig eingeschränkt wird und zwar für einen sehr langen Zeitraum, weit länger als unser irdisches Leben andauert. Das heißt also, dass der Einsatz von Maschinen in der Waldarbeit zumindest nochmals überdacht werden soll. Du hast auch erwähnt, dass ein Harvester alle 20 Meter eine Rückegasse braucht, das Pferd aber nicht. Wenn ein Waldbesitzer also auf den Harvestereinsatz in seinem Wald verzichtet und stattdessen ein Pferd einsetzt, gewinnt er zusätzlich bewirtschaftbare Fläche. Er hat also einen Flächengewinn durch weniger Rückegassen und einen weniger verdichteten Boden. Zwei Faktoren, die definitiv für den Einsatz von Pferden im Wald sprechen, sofern es denn möglich ist. Was aber unterm Strich für mich und vermutlich für jeden, der wirtschaftliche Entscheidungen treffen muss, offen bleibt, ist eine ganz wesentliche Frage und zwar die nach den Kosten. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Rechnet es sich denn, Pferde in der Waldarbeit einzusetzen?
2: Ja, was kostet das Pferd? Das ist ein großes Manko vom Holzrücken mit Pferd, also das Image ist immer das, dass es unwirtschaftlich ist. Äh, dazu kann man sagen Ja und Nein, weil es davon abhängt, was man mit dem Holzrücker vereinbart, welchen Satz. Ich bin der Meinung, dass äh, es auch so sein soll, dass der äh, Pferdeholzrücker etwas dabei verdienen kann, genauso wie ein anderer Forstunternehmer, weil er ja nun einmal äh, definitiv auch Kosten hat, wenn das Pferd daheim steht. Anders wie bei der Maschine muss das Pferd auch gefüttert werden, verbraucht auch dann sozusagen ähm, ja, Rohmaterial, äh, wenn es nicht im Einsatz ist, Ausbildungszeiten und dergleichen. Ähm, auf der anderen Seite stehen aber Förderprogramme äh, und so ist auch beim Land Tirol, die äh, Holzbringung mit Pferd im Förderkatalog äh, mit integriert und die Sache wird mit 17 Euro pro Festmeter gefördert. Das heißt, es hängt jetzt davon ab, welchen Betrag man mit dem Holzrücker vereinbaren kann, äh, ob, ob das jetzt im ersten Moment für den Waldbesitzer wirtschaftlich oder unwirtschaftlich klingt. Viele Waldbesitzer schrecken erst einmal, wenn sie dann die äh, Rechnung vom Holzrücker bekommen und vergessen, dass es im Nachhinein noch die Förderung gibt und zusätzlich muss man eben natürlich äh, sehen, äh, wie der Wald auch geschont wird und hinterlassen wird. Das heißt, kein äh, Flächenverbrauch durch Rückegassen, äh, die für die Maschinen benötigt werden keine Bodenverdichtung, die den Boden langfristig schädigt, eigentlich so gut wie keine Rückenschäden, weil die Pferde sehr wendig sind, wodurch äh, also Qualitätsminderung durch Fäule vermieden wird und auch Schonung von der ähm, Baumverjüngung, also junge Bäume, äh, die nachwachsen von unten können geschont werden dadurch, dass, das, dass der Holzrücker einfach die Wendigkeit mit dem Pferd hinbringt. Wichtig ist allerdings zu sagen, dass der Pferdeeinsatz nicht in jedem Gelände möglich ist. Also ab einer gewissen Neigung von äh, 25, 30 Prozent, je nach Holzrücker, ähm, wird es dann erstens gefährlich und zweitens traut sich der Rücker das dann immer zu. Manche gehen in steilere Gelände, aber das sind nur wenige. So, so hat man leider eine Einschränkung bei dieser Möglichkeit der Holzbringung. Aber besonders im Talbodenbereich oder in, in wenig steilen Gelände ist das in meinen Augen eine sehr gute Sache, die zu wenig gesehen wird.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung und deshalb bedanke ich mich auch ganz herzlich für deinen Input.
2: Ja, danke, dass ich da zum Gespräch eingeladen worden bin. Ich hoffe einfach, dass äh, sich vielleicht auch der ein oder andere Waldbesitzer angesprochen fühlt und sich auch äh, äh, dafür begeistern kann oder einfach einmal ausprobieren kann, einen Pferdeholzrücker einmal einsetzen kann und sich davon überzeugen kann, von der Pfleglichkeit der Arbeit und auch äh, von dem langfristigen Benefit, den man dadurch hat als Waldbesitzer.
0: Ja, das hoffe ich auch, also dass durch diese Folge von Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen zumindest das Interesse am Holzrücken mit Pferden bei dem einen oder anderen Waldbesitzer geweckt werden konnte. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an René Bosautz, der uns aus Sicht des Pferdeführers das Holzrücken näher gebracht hat. Ich darf mich nun verabschieden und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
1: Musik Oh,